0: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Baruha Shen. Hoy tenemos un día maravilloso. Estuvimos eh, pasando un tiempo, que se nos fue haciendo adoración. Perdóneme si tengo los ojos rojos, hinchados, no me he metido nada, más que pura espiritualidad. Es que es imposible estar delante de la presencia y, y no llorar, ¿verdad? Una, pre, una persona se fue porque dice que como estaba yo llorando, cuando estaba adorando, porque dice que estaba yo en pecado y se fue, dice, mira, el Señor lo lo, lo exhibió, cuando éramos eh, todavía éramos cristianos, y por eso se fue, porque dice, como estaba yo adorando y empecé a llorar, dice, pues lo exhibió, ¿cuántos saben que toda la vida soy un chillón de marca? Así que gracias a todos los que están con nosotros, hoy no traje mi tablet, pero bueno, estamos viendo ahí, Cristobalina, gracias a todos los que están conectando, eh, al, al rato abro el chat y ya nos metemos de lleno, pero eh, gracias a todos los que están conectados por vía YouTube y por Facebook. Así que gracias, así déjenme si quieren, ya no hay ningún problema. Eh, por favor, si estás en, en, en YouTube, eh, acuérdate, eh, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos todos nuestros en vivos, nuestras publicaciones deja tu comentario, ponle manita arriba porque eso cuenta mucho para el motor de búsqueda de YouTube, y si estás por Facebook igual ponle un corazón, así bonito, eh, deja tu comentario y comparte en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp, te lo voy a estar agradeciendo, así que gracias a todos, bendito, bendito sea el eterno, pues hoy vamos a meternos en materia, amados, tenemos la porción de Vallejí, ¿qué significa Vallejí? y bueno, se traduce como y vivio. vamos a Vamos a hacer una tefilá, una oración. ¿Cuántos creen en el poder sobrenatural del Eterno? Bueno, si no, si no es así, no podemos creer en, en alguien que es todopoderoso. Así que vamos a… Esta, esta, este día la atmósfera está cargada de, de la presencia divina. Y, y bendito sea el Eterno por aquellos que les ha puesto en su corazón una, eh, una capacidad, un potencial de poder sentir la presencia divina que todo el todo mundo tiene la capacidad, eh, el detalle está que choca mucho el, nuestra, nuestra parte intelectual, no eh, o bien estamos muy conectados a la parte emocional o bien a la parte intelectual, ¿qué pasa cuando unimos los dos? Entonces creamos cosas impresionantes. Padre te doy toda la gloria a ti, bendito seas Padre por este tiempo, por este momento, gracias por permitirnos estar delante de tu bendita presencia, gracias por esta atmósfera, Gracias porque te manifiestas, te, Padre, tan solo eh, cuando abrimos nuestra boca, tú te derramas, eh, derramas tu presencia, que no solamente viene de los cielos, sino que se derrama dentro de nosotros mismos para afuera. Y es ahí donde podemos entender que todo es posible. Cuando estamos eh, unidos adorando como hijos y, y cuando nos unificamos a ti, Papá, eh, cuando la gota vuelve a su inmensidad, que es el océano, se unifica con el océano y es el océano mismo, papá. Así que gracias por este tiempo, gracias por esta energía, gracias por esta bendición que vamos a abrir hoy a través de esta, esta para allá Te damos gracias por el tiempo, te damos gracias por todas las almas que están alrededor del mundo, papá, que nos estamos beneficiando hoy de esta instrucción. Amén, amén y amén. Bueno, pues hoy nos encontramos... En la última porción del libro de Bereshit. Bet-Reshit, que se puede traducir como dos principios, uno espiritual y uno físico. Y es aquí donde vamos a unificar estos dos conceptos. ¿sale? Entonces, estamos en la última porción del último, del primer libro llamado Bereshit. Hace un año les había comentado que el último libro, o el primer libro, perdón, representa eh, una analogía del hombre, que, eh, en qué está basada Bereshit o Génesis, en el hombre que está caído. Adán fue expulsado del Ganedén y entonces el hombre cayó, el hombre está caído y entonces tenemos Shemot que es Éxodo, el hombre que va a ser rescatado, que va a ser redimido, que va a ser liberado de, de Egipto y tenemos por eh, el tercer libro que es Vayikra, que es Levítico y el Levítico tiene que ver con el hombre santificado ya delante de la presencia de Hashem. Así que hoy es importante porque estamos en un, en un, en un, en un paso, no? estamos en una puerta eh, ¿qué hay? ¿para qué es una puerta? para entrar o salir estamos a, a, en la víspera en la entrada de conectar con esta, esta redención así que cerramos esta, este día, esta verajada, esta, esta porción pero inmediatamente nos conectamos con la siguiente y la siguiente tiene que ver con liber, liberación Eso está más este, desliberados que nada y la siguiente porción tiene que ver con liberación Está más libres que aquellos ¿No? columna derecha no, columna derecha y columna izquierda entonces entonces columna aquí la de en medio ¿eh? está, está más vacía la de en medio ¿no? y la de la de en medio es importante porque une a las dos columnas así que es bien importante entonces analizar cada punto, cada código les decía hace un ratito que enseñar códigos es, eh, salud que enseñar códigos es peligroso es peligroso porque, porque esos códigos que se abren es energía y la energía lleva dos polos, positivo y negativo. El detalle está que si tú eres un inexperto en la energía, puedes crear un cortocircuito. Y te creas un cortocircuito y te achicharras y te, y te, y te ahí. Entonces por eso Yeshua decía, no le tiren las perlas porque las pueden despedazar. Los secretos son las perlas de la Torá cada vez que alguien estudia y abre los secretos de la Torah, en el mundo hay justicia. Cada vez que estudias y abre los secretos de la Torah, en el mundo hay justicia. Gracias. El mundo sigue corriendo y sigue emanando la misericordia cada vez que alguien abre los secretos de la Torah. Porque los secretos de la Torah es... Son perlas. Son perlas de sabiduría que nos hacen transitar en esta dimensión y saber cuál es nuestro verdadero propósito. El hombre cuando ha, se ha perdido de su propósito no sabe quién es, ni para qué está aquí, ni a dónde va, ni para qué nació. Solamente sabe que es una persona que tiene una familia y que tiene que crecer, tiene que envejecer... Eh, tiene que casar, eh, casarse, tener hijos y trabajar. Bueno, pues si se puede, si no, pues ahí también se la lleva tranquilo. Y nunca tuvo propósito en la vida. Entonces, hay personas que dicen: Yo ya estoy viejo, ¿para qué quiero soñar? O ¿para qué quiero tener un propósito? Y tenemos ejemplos tan hermosos como Abraham, Gisad y Jacob, que son códigos poderosos. Así que no importa los años que tiene, tocas de junto, no importa los años que tengas. Toca de dile, no importa los años que tengas. El alma no envejece. El alma siempre es joven. Tenemos una, una genética que, que venimos arrastrando de, de nuestros padres, donde eso que conocemos como subconsciente... Está dictando a la genética, a los genes, por ejemplo, el envejecer. Y la mayor hoy noticia que puede recibir, que podemos cambiar lo que está codificado en nuestro subconsciente y dejar de envejecer, por ejemplo. Vámonos. Nos vemos para la siguiente semana. Que el Eterno me los bendiga. Le decimos todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Vámonos. faltan los aplausos. Bueno, vamos a empezar porque yo que estoy bien emocionado aquí. Vamos a ver hoy esta porción llamada Vallejí, que se traduce como vivió. ¿Quién vivió? Dice que Jacob vivió 17 años en la tierra de Mizraín. Aquí hay un código poderoso. Pero como yo sé que a usted le requete choca los códigos, no voy a hablar de códigos ahora. Me voy a basar solamente en lo literal, porque ahí quiere usted permanecer en lo literal. Entonces, vamos, nuestra, nuestra lectura es de capítulo 47, verso 28, al capítulo 50, verso 26. Es la última porción del libro de Berechit. Así que, felicidades si has estado siguiéndome, si has estado con nosotros hoy, con esta, esta última porción. ¿Qué porción es? La número 12. 12, 12, nos habla de 12 tribus. Esto es impresionante, ¿no? 12 tribus, 12 apóstoles, 12 astros, ¿sí? Después vamos a meternos eso. ¿Eh? ¿Sí? 12 tribus, 12 meses del año, 12 signos, ¿sí? Los signos se hicieron en favor de los meses hebreos, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a tratar el propósito o cómo, no sé cómo llamarle esto, a, esta, a esta porción hoy, este tema el misterio de la vida ¿qué es la vida? yo soñaba con la vida y la vida era aquello que me daba se ríe, ¿quién se rió? no sabemos vivir la vida es lo que pasa no sabemos vivir la vida la vida pensamos que está en el, en el futuro mañana estará mucho mejor Mañana vendrá el día. Ma mañana vendrá lo mejor. Y, ojo aquí, ojo aquí, porque eso es importante. Descuidamos el presente. La vida no está en el futuro, la vida está en el presente. Porque, en el hoy. Porque a lo mejor mañana no tienes la vida. ¿Quién te garantiza eso? Y entonces, se te ha olvidado vivir la vida. La vida se vive hoy. Se disfruta como si fuera el último momento. Por eso yo a mi esposa la agarro a besos todos los días, porque a lo mejor es el último momento. ¿Te das cuenta? Salir a, a pasear con tu familia, tomar un café, eso es la vida. Sí, con pan, un café con pan, porque sin pan no es vida, es media vida. Esa es la vida. Pero se nos ha olvidado vivir la vida. Preocupaciones, trabajo, estrés, ¿qué más? Problemas, crisis, enfermedad. Violencia, secuestro, eh, virus, pandemias, miedos, temores. ¿Y dónde está la vida? ¿Cuántos de ustedes añoran la vida cuando eran pequeños? Bueno, los que tuvieron buena vida. ¿Yo? Yo vengo, por ejemplo, de, 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 un, de una familia... Que es funcional, no disfuncional, y todos mis papás siguen ahí. Ese es el reflejo que me dieron y ese es el reflejo que trato de dar. Entonces yo disfruto mucho a mi hijo que está allá sentado, que toca la batería conmigo. Disfruto mucho a mi hijo y él me disfruta mucho a, a, a nosotros. Sale con la novia, pero sale con nosotros también y con la, y con la novia también. Porque sabe disfrutar, nos sabemos disfrutar ambos. Él ya está grandote, pero yo le digo que es mi chiquito. Es mi bebé. Y le hago, pechocho bebé. Y le digo así, no, 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 no. Bueno, es nuestra vida y nos disfrutamos. Eh, es, 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 hay que saber disfrutar la vida. Y entonces, yo creo que la vida es el más grande misterio del hombre. Porque no ha sabido a, a vivir la vida. Y hoy voy a tratar de enseñar un poquito cómo disfrutar la vida. ¿Qué hacemos con la vida? Porque muchos piensan que lo bueno es cuando venga después, después lo de la vida lo que, viene, lo que viene después de la vida es lo bueno. Cuando esta vida es doblemente bueno. Ahorita te lo voy a enseñar porque vamos entonces a meternos en materia. Vamos a abrir los códigos. Baruch Hashem. Así que fíjese, esta porción comienza con la historia de la muerte de Jacob, pero lo, lo, lo curioso es que dice y Jacob vivió. Jacob vivió 17 años. Vallejí. Vivió 17 años en la tierra de Egipto, de Misraín. ¿Qué significa Misraín? Nuevamente entre dos límites. Cuando nosotros, amados hermanos, queremos o no sabemos disfrutar la vida, es que estamos viviendo entre dos límites. ¿Sí? Entre tu esposa y tu suegra. Ya no sabes a quién hacerle caso. O entre tu mamá y tu suegra, ¿no? <risa> No, en serio, en serio, vivimos entre dos límites porque estamos en esa opción, en esa capacidad de que algo nos está limitando siempre. Y, por ejemplo, viene en diciembre, reciben su aguinaldo, y al, al pastor no le da su aguinaldo, pero usted sí recibe su aguinaldo. <risa> y entonces, pero antes de que reciba el aguinaldo, ya se gastó todo el aguinaldo. Y ahora todavía debe el aguinaldo que va a recibir y, de, y debe el que, va, el que todavía va a recibir al otro año por lo cual pues ya todo el año empezó viviendo endrogado no se endrogue no se endrogue por favor el eterno nosotros tenemos la capacidad de comprar todo al contado todo endrogarse es robarnos la vida en serio, eso es verdadero ¿Eh? es una maldición así que esta porción inicia igual que Sará. ¿Cómo inicia y Sará y Sará vivió y hablamos de la muerte de Sara. Tenemos lo mismo en esta, en esta última porción. Hablamos de la muerte de Jacob, inclusive de Joseph, porque también muere en esta porción. Pero dice, empieza la parachá. Y vivió Jacob. Aquí hay un código. diga conmigo un código. ¿Cuántos quieren ver, abrir el código? Bueno, a ver si lo aguanta. Seguimos entonces. Vamos para allá. Importante. Entonces, entre la parachá, ojo aquí de Vallegas, que es la anterior, y Vallejí. No hay espacios. Todas las porciones, amados, todas, 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 se deja de espacio cinco renglones o un medio renglón, pero siempre hay una separación entre cada parachá. Pero en esta parachá es corrido. O sea, diga conmigo, no hay espacios. Están perfectamente unidas y solamente pasa ahorita en esta porción, de todas las porciones. Aquí hay otro código. A mí me, llaman, me van a llamar el pastor de los códigos. ¿Qué quieres que haga yo? Esto nos enseña, amados, que la forma de eliminar los espacios entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte no hay espacios. No hay espacios. Ese es el gran misterio. Que pensamos que esta vida es todo. Y la persona murió y nos ponemos tristes, lógico. Pero no, sabe, no sabemos entonces quitar ese espacio, no hay límites. Be Perdón, no hay espacios. ¿Qué vemos en la mañana? Hoy vemos, por ejemplo, el amanecer y al ratito, el anochecer. El anochecer. ¿Y qué pasa mañana? Vuelve a amanecer. Nosotros vemos todavía con, en, en blanco y negro. No vemos a colores. No vemos a colores, vemos en blanco y negro, porque pensamos que esta materia es toda la vida. Sin embargo, la vida sigue después de la muerte esa es la esperanza que todos tenemos y creo que todos vamos a ver a nuestros familiares usted cree que, que el alma deja de ser si es infinita, si es eterna es et, es, no, no pasa la, el, el alma es es, es, eh, es eterna pero también es divina yo pensé que se iba a alegrar si ya se murió su suegra la va a usted a ver otra vez alégrese porque ya va a encontrar una suegra restaurada también. No, en serio, completamente restaurada. No, no se ríen ustedes de veras. Alégrese porque la persona que su ser amado, alégrate, chío, tu ser amado, lo vas a volver a ver. Hay que eliminar el espacio. Estamos pasando aquí. Fíjese, la Torah dice que la vida es como una neblina, ¿no? Que es como un cerrar y de ojos. Es un breve tiempo. Te das cuenta, te despiertas y, y te miras al espejo y de repente tienes 53 años. ¿no? Y dices, wow, tengo como 15. Tantos años han pasado, no sé si te ha pasado eso. Los que tienen bebés, Armando, hija, disfruta tu bebé. Disfrútalo porque cuando te das cuenta, ya tiene, el niño tiene 17 años o 18 años. Yo quisiera ver a mi hijo con su pelo de principito, cuando tenía cuatro o cinco años y lo llevábamos a, a pasear a la, a la Alameda y de repente eso se perdió. Ya, ya no lo puedes volver atrás. Ahora, solamente, nuevamente embarazando a mi esposa. Pero ya no me va a dar hijos, ya sería nietos. No sé si me explico. Entonces disfruten a su bebé. Disfrútenlo porque cuando se den... Se han visto en, en, en el mayor. En el mayor. Sí. Así que si yo tuviera otro hijo, ya no lo tengo, voy a tener nietos, ¿verdad? Algún día, papá, ¿verdad? Algún día. Los voy a disfrutar mucho, mucho mucho. Bueno, por eso se quieren dicen que se quieren más a los nietos que a los hijos. Ya veo a Alberto cargando a los nietos, ¿eh? Alberto se ríe nada más. Bueno, entonces hay que saber, esta porción nos enseña a quitar los espacios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que estamos solamente en algo que es pasajero. Es, un, es algo que, que es transitorio. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Así que hay que saberlo disfrutar. ¿Mm? Disfruta lo que tienes. Y lo que no tienes también. Porque los que no tienes, estás pensando hasta que lo tengas y disfrut y dejas de disfrutar lo que tienes. Disfruta lo que tienes y amén para lo que estás pensando en tener. Pero disfruta lo que tienes. ¿Amén? Bueno. Entonces, la muerte es ilusoria. La muerte es un engaño. ¿Cómo va a ser un engaño, pastor? La muerte es un engaño. El alma transita hacia su camino de elevación. Cada vez que una persona muere, simplemente el alma está trascendiendo para recibir luz. No sabemos en el Olánaba, el mundo de los muertos si ellos están muertos en realidad o están más vivos que nosotros porque nosotros vamos a morir todos el alma va a morir de los que están en el, en el Aba? no entonces quiénes son los muertos te das cuenta que entonces la muerte es una ilusión la vida se nos dio aquí en Malhut para poder disfrutar pero resulta que muchos quieren disfrutar en el Aba y no quieren disfrutar en el AC. ¿qué es el Olán hace la era presente y quieren disfrutar el holanda va. la era por venir hay que disfrutar el holanda hace este tiempo el tiempo venidero ya traerá su propio disfrute su propio, propio deleite ¿me está usted entendiendo? o estoy hablando no sé en otro idioma es que los veo más desanimados que si estuvieran muertos sigo Hoy se dice, ojo aquí, cada que se, que se termina una porción se dice jazaj, jazaj, jazaj. Levántese, levántese y, y todo diga Hoy Ahorita le digo por qué. Levántese, levántese. Jazaj, jazaj jaz, Ahí lo tiene en pantalla. Jazaj, 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 Ahora siéntese. Lo que ha recibido, amados hermanos, una fortaleza. Ha recibido hoy una fortaleza. ¿En serio? ¿Por qué? Ojo aquí. Hazak significa fuerte, ojo, y cada vez que se termina un libro de los cinco libros de Moshe, se repite en la sinagoga, en la comunidad, Hazat, Hazat, Hazak. Hazat equivale en su gematría igual a 345, 345. ¿Y qué tiene que ver esto? Ojo, muy importante. Moshe vale 345, y Hashem vale 345. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Bueno, al terminar hoy, Bereshit, ojo aquí, hablamos de la fuerza de Moshe. Es decir, tenemos o jalamos el acceso al nivel de alma de Yehidah, que es lo que recibe Moshe en el monte de Sinaí. Yehidah es la parte más elevada del alma Yejidad es la misma presencia del bendito sea de donde emana el alma divina voy a llorar ay padre envíame a España, o envíame a Italia o envíame a China, con la China para que para qué queremos este poder ojo aquí, para Romper todas las limitaciones. Estamos hablando de fuerza. y Yo, yo lo que necesito en verdad es fuerza. Y hoy mismo me lo estoy creyendo. Esto de padre, jazá, 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 dame fuerza, padre. Hoy vamos a estar. Estamos recibiendo esta energía. Es para recibir el poder de las ilimitaciones, para romper todas las limitaciones que pueda tener hoy usted delante de la de, en la vida, todo aquello que lo ha limitado hoy recibe ese poder para poder romperlo. Puede ser maldición, puede ser enfermedad, puede ser eh, depresión, opresión, esclavitud, pobreza. Hoy es para romper todas esas limitaciones. Tenemos el 345 sobre nosotros. Oh, me encuentro con el mar. ¿Qué voy a hacer? Me encuentro con el mar. Los egipcios me están persiguiendo. Padre, por favor, abre el mar. ¿Qué haces? Orando. Tienes la vara. Levanta tu vara. Levanta tu vallado. Y abre tú el mar. Pero estamos pensando todavía con la mente lógica. Porque recibo el poder, yo ni lo veo, ni veo el, porque 345 en mi cabeza, cerebro lógico, mente lógica que no está unificando con las emociones. Cuando se hace el clic, el mundo lógico, el mundo del intelecto conectando con las emociones, entonces se crea el Dad. Vamos a romper las meditaciones, padre. Ojo aquí, si Egipto y el faraón representan el nivel de fesh, porque esta, esta porción nos habla de los cinco niveles de, del alma. ¿Cuáles son los cinco niveles del alma? Vamos a hablar desde el más bajo, porque es el que nos interesa, porque por eso estamos en esta dimensión para subir. No para bajar, estamos para subir. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yejidad. Cinco niveles, que está hablando de los, cinco niveles, de los cinco mundos superiores. El inferior es el maljut, donde estamos, pero el inferior es donde se potencializa lo mayor. Todos los mundos son espirituales, menos malhud. Y entonces el malhud es donde el eterno se manifiesta y manifiesta su creación y su poder. Por eso estamos privilegiados de vivir en malhud. Porque si queremos ver al Eterno, si queremos ver su manifestación, solamente se da en esta dimensión. Por eso la profecía, que estamos a hablar de profecía, la profecía no existe en los cielos. Porque ya es. La profecía se da en la tierra. Precisamente es para hablar a los corazones que son incrédulos. Los corazones que no creen, que están limitados a mirar solamente la dimensión material. Si, si veo creo si miras ya no puedes creer porque lo que lo que lo que ves no lo puedes creer cuántos tuvieron fe para sentarse en la mesa eh en la mesa perdón en la silla cuántos tuvieron fe para sentarse en la silla y usted dijo voy a se quedó mirando la silla y dijo voy a medir la silla eh, saca usted sus cálculos cuánto peso yo y si aguanta usted usted pensó eso usted vio la silla y qué ¿Usted creyó que había, estaba la silla ahí? No, no creyó porque la estaba viendo Lo que se ve no se puede creer Se cree lo que no se ve ¿Cuántos creen que yo estoy aquí? No, pues no creen porque ya me está viendo Porque estamos tan acostumbrados a lo material Vemos, creemos Conforme vemos, creemos y alguien puede decir, tenemos una fe ciega. Pero la fe no es ciega, la fe mira. La diferencia es que la fe mira lo que es espiritual. No lo material. ¿Estás conmigo? ¿Quién quiere más? Bueno. Así que hoy, entonces, esta porción, como habla de las almas, del nivel de las almas, si Egipto y Faraón representan el nivel de Fesh, el nivel inferior. Cada vez que nosotros estamos transitando en el nivel inferior, estamos en Egipto con un faraón. Ojo aquí. Entonces, Jacob representa el nivel de Hayá. En Hayá, amados, es el nivel donde se extrae la vida. Jacob es el nivel de Hayá, el nivel del alma, y ahí en esa dimensión se extrae la vida. Amén. Así que por eso es un código, Jacob. Y hay que saber... Y hay que mantener a Jacob vivo. Y hoy te lo vamos a explicar por qué. ¿Sale? Seguimos. En Egipto, ojo aquí, Jacob recibió el nivel de profecía. En Egipto fue cuando Jacob recibe el nivel de profecía. Por eso le digo que el nivel de profecía no es en los cielos. El nivel de profecía es aquí en la tierra. Todo es profético en los cielos. En los cielos no se necesita profecía. Imagínate un ángel hablándole a otros ángeles, "Les vengo a dar profecía. En los cielos todo es, ya es todo. Se necesita la profecía aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay que despertar a los ojos incrédulos. Los ojos que están acostumbrados a lo material. Al mirar para creer. Pero la profecía es para abrir los ojos de aquellos que no creen. Porque la profecía es la Torah, cuando se destapan los códigos, cuando se destapan estas, estos códigos y se abren, entonces ahí inicia la profecía. Si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. El Eterno siempre te va a dar, ¿qué? Te va, te va a dar esa visión para que mire los alcances de tu propósito. ¿Pero qué pasó con Abraham tuvo lógica o creyó, creyó, porque el Eterno sabe que nosotros estamos apegados a mirar para poder creer entonces lo sacó a los cielos y mira entonces así va a ser tu descendencia, el problema es que Abraham era viejo y su esposa era estéril, ¿estás conmigo? ¿a cuántos del Eterno les ha dado una gran visión? nos da adelantos así como a todos así como a Jacob así como a Abraham le da un adelanto y le dice mira así va a ser te voy a decir la perspectiva cósmica y usted dice y ya no no le he recibido porque no ha trabajado en esa en esa visión en esa meta sí está conmigo así que el, ahí Jacob recibe el nivel de profecía en el desierto qué qué significa esto mire 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 es bien importante ¿Qué significa que Jacob recibe el nivel de profecía en la tierra? Si la tierra, o Egipto, perdón, recibe en Egipto, la tierra es Egipto, ¿por qué Egipto, si creemos que Egipto es un lugar pagano, por qué se, se tiene que dar en Egipto la profecía? ¿Por qué cree? ¿Qué es el Egipto? ¿Qué es el Egipto? Yo lo he enseñado. Egipto son los, nuestros límites, Egipto son los, los momentos oscuros y difíciles en nuestra vida. Todos tenemos nuestro Egipto. Momentos oscuros y difíciles. Ahí es donde podemos elevar la conciencia. ¿Y cómo se eleva la conciencia? Enfrentando el problema. Ahí necesitamos el nivel de profecía. Ahí necesitamos hablarle a la montaña. Para que se traslade. ¿Eh? Ahí necesitamos las cinco piedras para derrocar al gigante ¿cuáles son las cinco piedras? ¿Eh? la Torah piedra es un secreto Es un código que le voy, a y le voy a enseñar para el día de hoy pero ya no me va a dar tiempo con la mujer eh, que está en adulterio en adulterio perdón y le quieren arrojar piedras piedra es un código poderoso poderoso la piedra yo soy piedra no hermano piedra pero soy piedra ¿Eh? ¿sabe cuánto vale piedra? 53 es un código yo soy piedra por eso mi coche tiene el número de la piedra es algo poderoso aquí hay un código lo voy a destapar para la siguiente semana que voy a hablar de la mujer samaritana pero entonces ¿qué es el Egipto? nuestros problemas nuestras dificultades Ay, padre, tengo un gran problema. Ay, padre, tengo una gran enfermedad. Ay, padre, tengo una gran crisis. ¿Por qué no le dices al problema, al problemota, que tú tienes un gran poderoso? ¿No? Que tú tienes a la enfermedad porque tú tienes un gran doctor que es sanador. ¿Te das cuenta cómo estamos como que al revés? Entonces ahí necesitamos el nivel de profecía. En, en Egipto necesitamos el nivel de profecía en la tierra prometida no necesitamos la, la profecía porque ya es la tierra prometida donde fluye leche y miel ¿para qué quieres profecía? profecía se, se requiere en Egipto, en Mizraín. ¿estás conmigo? parece que no por eso la parasha comienza con la palabra vallejí ¿qué es vallejí el nivel de vida del alma hayá hayá donde se extrae la vida. Necesitamos vivir en la dimensión del, la, del cuarto nivel del alma. allá donde está la vida. Y la vida se produce cuando nosotros recibimos y escuchamos profecía. Una persona, usted, hace un rato, no sé si alguien necesitaba fuerza porque se trató la adoración de recibir fuerza. Yo creo que recibió fuerza. ¿Mm? Ahí escuchó usted profecía. La profecía es una palabra que va directamente para usted. Que salta en su corazón y que le está dando vida. Ahí está Jacob Y Jacob recibe la profecía en medio de Egipto. ¿Ok? La profecía se recibe para salir de la esclavitud. La profecía se recibe para salir de la esclavitud. Para eso se recibe la profecía. No para ser, seguir siendo esclavo. No solamente recibimos la profecía en Shabbat para seguir siendo libres en Shabbat, y después la semana vivimos otra vez como esclavos, y ustedes tienen que tocar el blues del esclavo, ¿Mm? no, reafirmamos en Shabbat la profecía, porque toda la semana vivimos con profecía, el escrito está, Sí, ¿estás conmigo? bueno, entonces Jacob pasó a ser Israel, ¿se acuerda? que, ese, que Jacob vence a su propio Yetzer Jara, y entonces se le cambia el nombre Israel. Entonces, esto representa la perfección del sistema emocional. Todos, todos aquí batallamos con la carne, con la carnalidad. Levante su, su patita. Su patita. Ahora huélasela. Si se alcanza, ¿verdad? Si se le alcanza es que está esta joven. Y si no se le alcanza, bueno, pues ahí ya tiene unos kilitos de encima. Ojo aquí, lo que tenemos en el pie es el talón, y el talón es el que recibe la mordedura del serpiente, del Nahash. Es decir, que la persona es emocional, todo le duele. Ya se sintió por cualquier cosa, por cualquier cosa, jarrito de amosok, de todo se quiebra. Cuando nosotros pasamos a ser Israel, es que estamos en el nivel superior, y entonces ahí la palabra Israel se transmuta, y entonces aparece la, nom el, la palabra Roshele. Y Rosheli significa mi cabeza. En la cabeza ya no puede uno ser mordido por el serpiente porque la serpiente se arrastra a nivel suelo. Entonces cuando nosotros hacemos ese, esa transformación, ese bitul no puede venir, la resurrección no puede venir si hay, no hay un bitul. ¿Qué es esto? La resurrección no puede venir si no hay un bitul. El bitul es la muerte al ego, al yo. Cuando nosotros hacemos la negación al yo, entonces podemos ser resu resurrectados en esta tra y ser transformados en esta dimensión. Elevarnos al nivel de la cabeza, ojo aquí, Rochelle, mi cabeza. Y entonces cuando hago esa, esa, esa transformación, esto está representando la perfección del sistema emocional. Es decir, ya no me siento por cualquier cosa yo soy el que controlo ahora mis emociones las emociones, en las emociones tenemos el ruaj ruaj es el alma emocional el alma emocional no es mala de hecho ahí es donde se siente la, la presencia divina el problema es que mucha gente ha llevado las emociones a la, a, al nivel más bajo, al nefesh y entonces está dándole alegría o tristeza al serpiente a la impureza del serpiente y entonces el alma se vuelve, la persona se vuelve volátil, voluble. ¿Estás conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo se, vuelve se vuelve la, la persona? persona? Completamente, completamente voluble. Bipolar. Entonces el Ruach tiene que, hay que saber trabajar al Ruach.
1: Cuando, Cuando nosotros, nosotros hacemos, hacemos esta, esta conexión, conexión, amados hermanos, hermanos estamos, estamos
0: perfeccionando las emociones. Usted me puede insultar y yo tengo que estar tranquilo. Porque... Tenemos que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita le digo a Samuel, cállate, uh, perdón, a Samuelito, cállate, que está allá afuera, que siempre llora Samuelito, ¿verdad? Ese es un reflejo del papá, no en serio, porque el papá siempre está llorando, llorando. Sí, de veras, siempre llora, llora. Entonces, este, llora, llora, no de esto, ¿eh? Sino de llora, llora, llorar, llorar. Y si le digo, cállate, Samuelito, y si el niño me ofende, dimos que yo me voy a ofender tomamos las cosas de quien viene, es que hemos perfeccionado las emociones. Ese es el mundo, amados hermanos. Eso es impresionante. Seiranping, que tiene que ver con todo este proceso de perfeccionar lo emocional. La emoción está trabajando a favor del alma. Tiferet, Tiferet está aquí. Es la, es la caja de resonancia donde se escucha Escucha la adoración, la vibración de la alabanza. Entonces, tiferet es, aqu es aquella dimensión. Que, ¿Se acuerdan qué significa tiferet? La armonía, la belleza, donde estos, estos dotes emocionales nos sirven para elevarnos y no para llevarnos abajo. ¿Estás conmigo? Baruch Hashem, espero que sí. Entonces, ¿estamos perfeccionando qué? Nuestro sistema emocional. Recuerda que estamos hablando en el nivel SODE. Porque si hay personas nuevecitas que están conectando, va a decir, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, estamos hablando en el nivel SOT, ¿Sale? Seguimos. Así que Israel sigue vivo en cada emoción sanada. Las emociones tienen que sanarse. Por eso nosotros tenemos que saber perdonar. ¿Sí? Tenemos que perdonar. Tenemos que saber perdonar. Porque si no sabemos perdonar, hay una emoción dañada. Y esa emoción se convierte en cáncer. No dejando que brote una raíz de amargura. ¿Qué tenemos que hacer con esa? Deshacernos de aquello. Desecharlo. Que no se ponga el día y que tú estés enojado. Que estés trompudo con tu esposa, con tu esposo. Ya llegó el ocaso, mi vida, vamos a reconciliarnos porque ya está la noche y la noche pertenece a las tinieblas, al mundo del rigor. Así que mejor nos vale que nos, nos reconciliemos y usted ya sabe cómo reconciliarse. ¿eh? Es rico reconciliarse. ¿Mm? ¿O no? No, 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 es, no es rico reconciliarse porque su, suelta toda esa emoción negativa. ¿O no? ¿No? ¿Hasta ¿O se le salen lágrimas? Es el estrés. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo estoy sanando una emoción, escuche esto. Cada vez que yo estoy sanando una emoción, soy Israel. ¿Mm? Israel es el que vence. Israel es el que vence, junto con quién? Con Yahweh, con YHWH. Hey. Es el que vence. Así que no podemos estar llenos de YHWH hey, si nosotros mismos estamos vencidos, no estamos sanados. El cáncer se cura inmediatamente después que la persona perdona. ¿Mm? El SIDA se va cuando la persona es libre de la, de, de, de la culpabilidad. Hemos orado por personas que tienen SIDA, Baruch Hashem, y han sido sanadas. Tenemos tres casos eh, palpables, Poderoso, porque tú está en el poder del recibir. Cuando nosotros nos otorgamos a nosotros mismos, por ejemplo, eh, quitamos el perdón, eh, eh, nos perdonamos, se va la culpabilidad, se va todo. Porque tus defensas que estaban bajas inmediatamente empiezan a activarse. ¿Pero qué pasa con una persona que se siente culpable todo el tiempo? ¿Sabes que Cada quien tiene su propio Dios. Esto es muy fuerte para que lo pueda yo decir. Pero cada quien se crea su propio Dios. Hay personas que se crean su Dios religioso. ¿No? Hay personas que se crean su Dios que es castigador. Porque el Tiferet no está completamente sanado. La emoción no ha estado sanada. Pero cuando sabe que la persona, como hace un rato cantábamos... Que Él nos ama. Cuando yo tengo un, un eterno que me ama, es que he descubrido el amor. ¿Y que dije? ¿Descubrido? Es que es un código. Que he descubierto el amor. ¿Cómo cuando hallé al bendito sea en mí? Y entonces que me ama. Porque entonces yo lo puedo amar y puedo amar a mi prójimo. ¿Sí? El amor no es la emoción de recibir, el amor es el dar. Y después siente la emoción por el dar. ¿Quién no ha sentido la felicidad de ver a alguien que recibe? Y dices, wow, qué tremendo que la persona, o sea, qué tremenda emoción de sentir, de dar algo. Cuando la persona que recibe ni se lo esperaba y, y, su, y, su, y su rostro se, se ilumina. ¿No siente hermoso eso? Por eso Yeshua decía que es mejor dar. Que recibir, pero el hombre se casa por amor, porque dices la mujer es mía, ¿no? Esta, esta mujer la quiero para mí, eso es ego, no es amor. ¿Te das cuenta? No es tuya, tú eres de él, perdón, de ella, ¿verdad? <risa> Ojo aquí. Me llama mucho la atención que en esta porción que Jacob recibe, reúne a todos sus hijos, a todos, a las doce tribus, a los doce hijos. A todos en lugar de bendecirlos, como que le saca sus errores, sus trapitos al sol. El único que recibe Beraja es joseph y su descendencia de Joseph. Aquí hay un código. ¿Quién le gusta los códigos? Ay hermano, pero es que no usted quiere no quiere los códigos ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto? Es un código precioso, hermoso Fíjense Ay, ay, ay Bueno Me llama mucho la atención Saque su Torah, saque su Biblia ¿Quién vendió a Joseph? No, no, no. No. Judá. Yehudá. Jeudá vendió a su hermano por unas, plata, por unas monedas de plata. Por tres. ¿Cuánto puede ser la canción? Por tres monedas. Ahora déjenme buscar la cita. Vamos a Acuérdense que estamos ya en el último, en el primer libro. Estoy diciendo todo al revés, ¿verdad? Estoy todavía en los Shamaín. Estoy hablando proféticamente ya. Muy fuerte esto. En el capítulo 49 de Génesis, esto es impresionante, amados. Voy a leer, no voy a leer todo lo que dijo de... De sus hijos, Jacob le saca todos sus errores. En realidad cuando la persona dicen no sabes, que cuando Jacob hizo sacar sus errores de las personas es para que la persona se dé cuenta, el hijo se dé cuenta y lo se enmiende Rectificar. para que lo rectifique. Es como echar fuera el, el, el error, ¿sí? No es una crítica. Pero me llama mucho la atención, antes de darles el código de la bendición de Joseph, porque es una unidad poderosa, voy a leer la profecía que se le da a Yehudá. Capítulo 47. Estoy feliz, estoy feliz, muy feliz. Vamos a leer el versículo 9. Desde el, desde el 8. Esto es impresionante porque hay un código cerebro izquierdo y cerebro derecho, cerebro derecho y cerebro izquierdo que se van a unir. Uno no es el mayor, uno es el mayor y otro es el menor, pero se escogió el menor para ser primogénito entre el mayor. Eso es impresionante. Ojo aquí. ¿Ya lo tienes? Versículo 8. Jeudá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león. Yehuda, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10, no será quitado el cetro de Yehuda, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. hasta que venga Silo, A él se congregarán los pueblos lo es la era mesiánica, es Mashiach. Atando a la vid su pollino, y a la, sepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, por favor subraya eso, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, por favor subraya y lavó su vestido en el vino. ¿Qué código es esto? ¿Qué me dice el código? Así, rápido. ¿Qué es lavar las vestiduras en vino? En torre, elevarse, espiritualmente para encontrar el elevarse espiritualmente, porque el vino tiene que ver con el Sot. Vino Yain o Yajin vale 70. Vino en hebreo es ya, yaín y vale 70. La palabra Sot vale 70. Es decir, que Yehudá, de Yehudá viene Mashiach, el que va a cumplir el rol mesiánico, y este se va a sumergir en el Sot para enseñar algo poderoso. Pero mira lo que sigue, que eso es impresionante. Ahora sí vamos a, las, a la pantalla. Fíjense. Está escrito en el Midrash que al morir el faraón, el poder le fue transferido a Joseph, quien fue el faraón por 40 años. Solamente recibe bendición verajá Joseph y su descendencia y hay un código aquí que vamos a unificar porque de los dos hijos de Joseph es uno que es menor, otro que es mayor y el mayor tiene que recibir la bendición de la primogenitura, pero sin embargo no recibe el mayor, sino recibe el menor, la bendición de la primogenitura. Pero que este menor, llamado Efraín, se va a conectar a Yeudá. Es impresionante. Cerebro derecho y cerebro izquierdo. Seguimos. Así que, el Midas dice que cuando murió Faraón, todo el poder le fue transferido a Joseph. y él se convirtió en en faraón por los siguientes 40 años, 40 también tiene que ver un código, El al morir, ojo aquí, al morir joseph joseph murió a los 110 años, comenzó entonces la esclavitud de los hebreos en Misraim, ¿por qué? porque nadie tuvo el mérito de recibir el poder de joseph es decir, había un poder para delegar, pero no tenían la capacidad de recibir, es decir, había luz, pero no había vasijas. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, hace un rato que estábamos hablando la luz, la or, esta luz que da vida, no todos son vasija, porque todos eh, siguen viviendo en ese Egipto y piensan que ese Egipto, que es la materia, eh, solamente se puede creer, porque es en lo material y lo que estamos adorando es algo espiritual. Entonces, amados hermanos, al no haber vasija receptora, empieza la esclavitud. Cada vez que nosotros estamos delante del bendito sea y estamos adorando con, con esa bendición poderosa y la persona no es vasija, sigue viviendo en la esclavitud. ¿Estás de acuerdo? Cuando escuchamos que hay un código de libertad, entonces la persona tiene que salir de su Egipto para irse a la libertad. Pero le ha gustado tanto el Egipto porque es en el Egipto como bien, como mi pollito. Como mi verdurita, como mis cortes. Tú no comes nada porque estás en Egipto, eres esclavo. ¿Estás conmigo? Sigo. Todo el tiempo que, que vivió Joseph ojo aquí como faraón y Jacob, no había exilio. Así que hay un código, la unidad de Joseph con Jacob es libertad, es bendición, fuera el exilio. ¿Qué nos hace falta a nosotros, amados hermanos, para vivir en esta dimensión sin estar exiliado? Unificar en nosotros a Jacob y a Joseph. Ahorita te lo enseño cómo es esto. Vamos para allá. Jacob es Tiferet. Y es el acto de traer gente a la Teshuvah, al arrepentimiento. Cada vez que nosotros tenemos saneadas nuestras emociones, podemos hacer que alguien más regrese pero ¿cómo vas a traer a alguien a algo donde tú ni siquiera has entrado? Vamos, te voy a llevar a la tierra prometida. Oye, ¿y tú por qué sigues viviendo en Egipto? No, porque estoy aquí trabajando en ¿cómo se llaman los que venden propiedades? En bienes raíces. Pero está bien padre ¿ya tú, está padrísimo. ¿Sí? Es como aquella que vende bienes raíces, y vende mansiones, pero ella tiene una casa muy pequeña. ¿Te das cuenta? O no tiene casa Está pidiendo un crédito Para buscar una casa Entonces Jacob que es Tiferet? Repito Tiferet es todas las emociones sanadas Entonces es el acto De traer gente en Teshuvah Nadie puede traer gente A la Teshuvah Si primero la, Esa persona no es sanada En sus emociones Si la persona Está carriando todavía Una falta de perdón Eso es peligroso Porque sigue todavía En el estado ¿De qué? De Egipto Entonces ha muerto Jacob Dentro de ella Huele al de junto y al de así. Ya lleva cuatro días el, el yaco ahí muerto. La muerte de Jacob, ojo aquí, que es el código, es el término de la cualidad humana de ir a buscar gente perdida y traerla al camino. Cuando Jacob muere ya se va esa cualidad. La gente ya no le interesa, la, gen, la las, las almas que están perdidas. La gente solamente quiere recibir, recibir, recibir. No le importa a los demás. Pero cuando tú ves a una persona... ¿Te acuerdas qué hizo? ¿Qué hizo? Ojo aquí, ojo aquí. Que acá está el código que se me estaba olvidando de la semana pasada. ¿Qué hizo Yehudá Para ser merecedor. ¿Qué aló Yehudá? La, 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 por, la porción pasada lo vimos. ¿Qué aló? Cuando vino compasión entró compasión en Yehudá al ver que su hermano Benjamín que es el hijo de la diestra iba a quedar como esclavo en Egipto por medio de Faraón entonces Joseph ya no se contiene más y que se quita el disfraz y dice yo soy tu hermano yo soy su hermano que habían vendido es decir que todos los mundos superiores las bendiciones están eh, acumuladas en Yesod Yesod que es Joseph cuando ve la compasión se derrama sobre Yehudá por eso Acabo de leer la bendición que de Yehuda viene el que es el Mashiach. Si lo, te das cuenta que eso es impresionante. Así que nadie puede tener compasión si sus emociones no son sanadas. Nadie puede recibir Yesod si nuestras, nuestras emociones no son sanadas. Una emoción sanada puede tener compasión por el otro. Amor por el prójimo, como hace un rato les dije. Cuando esa virtud desaparece, se llama la muerte de Jacob. ¿Estás aquí? La muerte de Jacob. Yeshua decía, dejadlos que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Has visto la risa de este bebé? Es impresionante, ¿no? ¿Probando audio? Ok, sí me estoy oyendo. Oye la risa. Espero que no se esté riendo de mí, ¿verdad? Que se ría conmigo, porque... Ok, ok, bueno, seguimos, seguimos, seguimos cuando una persona, ojo aquí, trae a otra a la teshuva representa que Joseph vive con Jacob cada vez que una persona ojo aquí, agrábatelo por favor porque es un código elevado cada vez que una persona trae a la teshuva a alguien más representa que Jacob y Joseph vive dentro de esa persona en otras palabras, un sadik, ¿qué es sádic? Un justo es aquel que hace volver a la teshuvá al alma que está perdida. Es aquel que va a enlodarse para sacar al hermano que está en el exilio. Eso, si no era sadik lo convierte en un sadik. Y el sadik es un código que une los cielos y la tierra. Une Keter con Malhud. Eso es impresionante porque hay personas que dicen yo no soy injusto ¿sabes? El, si ya hiciste regresar a alguien al arrepentimiento usted tiene el código del Sadik. cuando hay un sádic en la tierra hay bendición en la tierra hay prosperidad necesitamos de Sadikín que se levanten ¿amén? bueno, no basta ojo aquí con estudiar la Torah a ver si creo que me equivoqué no sigo bien no basta con estudiar ojo aquí la Torah Tener buenas virtudes, no eh, hacer el Shabbat, hacer las Moadín. Hace, hace falta que Jacob esté vivo en nosotros. Muchos queremos celebrar el Shabbat, queremos guardar la Torah, pero vivimos de una forma aparente. Hacemos, hace falta que Jacob esté vivo. Toca al junto, dile, hace falta que Jacob esté vivo en nosotros. Nos tenemos que esforzar por traer a la gente a la Teshuvah. Eso es un código. Amén. Eso significa, ojo aquí, esto aquí es poderoso. Esto significa que Yudhai está unido a Shaddai. ¿Cómo se explica? Esto es el famoso Yihud. ¿Cómo se manifiesta el Eterno en esta, en esta materia para que no suene tan fuerte y tan, tan poderoso como Adonai? De hecho, todos los, los rabinos... Enseñan en las Yeshivot la palabra Adonai, nunca enseñan el nombre, por eso decimos Hashem, nunca, nunca este porque Yudhebatkei es un mérito muy elevado cuando se, se, se manifiesta en la tierra es Adonai o Shaddai. Ojo aquí, Shaddai. Si yo junto Shaddai y Yudheibadkei, es una trenza donde se producen milagros, señales y prodigios. No lo haga, eso se hace con pleno conocimiento de lo que se va a hacer. Pero se une Yud, Hei, Bathei con Shaddai y va entendiendo todos estos procesos. Ahorita no, no, voy, no vengo a enseñar eso, pero esto es lo que produce estos milagros. Es decir, que cuando el Eterno la vasija de Yudhe Batkei se une a Malhut, se crean niveles poderosos de milagros. Es cuando hacemos que el alma que está perdida regrese a la casa del Padre. Amén. La Shejina, ojo aquí, de la presencia divina en este mundo, está en Malhut, está en este estado físico, en este mundo físico está la Shejina. Ojo aquí, porque aquí es, todo es código. Fíjense, se dice que la Shejiná es Biná. que tenemos en Biná? ¿Se acuerdan? Lo enseñé eh, el miércoles pasado. Biná es la parte izquierda y Biná se traduce como inteligencia. ¿Sí? Eh, Biná es el pensamiento lógico. Ojo aquí, esto es impresionante. Entonces se dice que la Shejiná es Biná, es la unión entre Biná y Malhut. Así que no tenemos que andar por el mundo físico sin estar conectados al mundo espiritual, porque es lo único que puede traer paz al mundo. Por eso cuando nosotros estamos en adoración, amados hermanos, le digo, conéctese con las partes superior. No podemos desconectar el mundo del bendito sea, el, el mundo del eterno, en esta dimensión. Tenemos que estar completamente conectados y solamente así podrá traer paz. Solamente así podemos traer paz. ¿Sí? Así que el mundo físico nunca se despega del mundo espiritual, ni el mundo espiritual se tiene que despegar del mundo físico cuando hacemos ese despegue, ese de esa desunión, entonces ha muerto Jacob. Amén, separar el mundo de arriba y el mundo de abajo, entonces afecta la Shejinah, afecta la presencia. ¿Qué es la Shejinah? La presencia divina. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos la presencia divina? ¿Cómo vamos, a, cómo vamos a, a pretender la presencia divina si estamos pensando con la parte eh, lógica? Con la parte izquierda de la lógica, usamos la lógica, usamos esto, usamos aquello, esto es posible, esto no es posible, será verdad, será realidad o será un simple engaño, usamos siempre la lógica. ¿Y sabes qué? Has desunido los cielos de la tierra. Estamos en una conciencia Bet que todo lo divide. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, no podemos separar el mundo de arriba con el mundo de abajo. Si separamos el mundo de arriba y el de abajo, la sejina deja de funcionar. Como un cuerpo sin alma se descompone, porque cuando el alma sale del cuerpo, ¿qué pasa con el, con el cuerpo? El cuerpo se descompone. Entonces, eh, también un alma sin cuerpo se descompone. Así tiene que estar unidos eh, esta dimensión, la, la dimensión de arriba y la dimensión de abajo. Por eso en la mística se cree que los problemas de este mundo, ojo aquí, los problemas de este mundo se resuelven en el mundo de arriba. Nunca se resuelven en el mundo de abajo. Por eso, por eso nos va mal, porque queremos pelear aquí el mundo de abajo, el mundo, el, los problemas, las enfermedades, las crisis, nunca se resuelven aquí, se resuelven arriba. Es que necesitamos que Jacob esté vivo en nosotros. Amén. Ya casi voy a terminar porque usted está más en el mundo de arriba. Ojo aquí, la Shejiná también se puede traducir como la Jotmá. Jotmá encontramos la idea, lo abstracto. La Shejiná solo puede bajar en un lugar que esté completo. No puede venir la Shejiná a un lugar incompleto. ¿Cómo podemos ver que el lugar es incompleto? Se los voy a decir. Un lugar incompleto es donde hay tristeza. Un lugar completo es donde hay alegría, donde hay gozo. Donde hay gozo es que Jacob y Joseph están unidos. Padre mío, te los llevas de una vez al reino de los cielos. Están ustedes desconectados del mundo espiritual, del físico. Ojo aquí. Cuando nosotros en la casa tenemos tristeza y no sabemos disfrutar lo que el Eterno nos da, no puede estar la Shejina ahí. Porque todo, de todo nos quejamos. ¿No? Hoy comemos pollito en lugar de comer un pavo. Hoy comemos una tan pequeña, que era tan pequeña, tan pequeña, que no se ve, en lugar de comer un corte, un ribeye, ¿No? Nos estamos quejando constantemente, hay tristeza. Allá hay tristeza, ahí no puede venir la Shejina. La Shejina baja, donde hay un lugar alegrí, de alegre con gozo. Y un lugar alegre con gozo es que está unido Jacob y Joseph. Cuando Jacob y Joseph están unidos, ¿qué pasó con, con Jacob cuando mira que Joseph pues, está vivo? Y cuando se unen y se abrazan, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Se alegra Jacob. Y entonces hay paz y hay shalom en la vida. Así que tenemos que, si queremos la chejiná del eterno, tenemos que estar alegres. Alégrese con lo que tiene. En verdad, alegrémonos con lo que tenemos. En serio, es, es, es en serio. Si queremos pretender más, está muy bien, pero disfrute lo que tiene. Quizás mañana no lo tenga. Siempre hay alguien menor que usted. A lo mejor usted está en pobreza, dice, yo estoy pobre, pero hay alguien más pobre que usted. A la mujer, a lo mejor usted está enfermo, pero hay alguien más enfermo que usted. Disfrute lo que tiene. Para que pueda seguir avanzando, ¿quiere la Shekinah del bendito sea? Alégrese, gócese. Hay problemas, gócese. Hay crisis, gócese. Porque entonces está alando la Shekinah. Está haciendo que en el mundo espiritual esté Joseph y, y Jacob unidos. Yutke con Chadai Unidos. Amén. Y yo ya me voy, porque usted está más desunido que. Entonces, cuando está unido Jacob con Joseph, hay gozo. Ahí hay gozo. ¿Sí? Hay un, hay un salmo que dice que, que donde hay gozo... ¿Cómo va? ¿No? ¿Eh? En tu presencia, gracias, hay plenitud... De gozo en tu presencia en la Sheginá hay plenitud de gozo. ¿Dónde están los que se gozan? Amén. Si este es gozo, ya no sé qué es tristeza. ya No, ya no, no puedo imaginar que es la tristeza. Wow, 34 años vivió Jacob con gozo. ¿Por qué? Tuvo a Joseph 17 años, a los 17 años los perdi lo perdió. Y cuando lo halló, vivió otros 17 años con él. 17 y 17 nos da igual a 34. Es decir, que 34 años ya vivió con verdadero gozo. ¿Qué significa esto? Es un código. El proceso del alma en Malhut es doblemente bueno. Porque, ojo, 17 es la palabra hebrea tof y "top" significa bueno. Así que el proceso del alma en Malhut es doblemente bueno, solo hay que saber disfrutarlo. ¿Eh? Aménsense mejor porque verás que... Estamos en el proceso del alma en esta tierra y pensamos que todo es malo. ¿Por qué me tocó vivir esta, este tiempo? En mi tiempo podía jugar, salir a la calle a jugar, me mojaba, no me enfermaba, no había robachicos, solamente imaginarios, no había secuestros, podía andar encueradito en la calle y me decían allá en el chaneque. Eh, era paz, era, era vida, y hoy nuestros hijos no pueden hacer eso, y entonces no nos gozamos nos entristecemos. ¿Te das cuenta? Y entonces perdemos la doble bendición de lo bueno. Así que disfrutemos que tenemos a Jacob o a Joseph junto, disfrutémonos porque es doblemente bueno. Jacob unido a Joseph significa la impregnación del fruto. Ahí con esto voy a terminar porque este ya no está dispuesto a recibir más, fruto, más códigos porque Creo que me estoy enlazando en mis propios dichos y yo mismo me estoy condenando. y No quiero condenación, no quiero rigor, quiero en, la, en realidad ver a Jacob, unido a Joseph, significa este código, la impregnación del fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la acción de añadir mucho fruto. Joseph significa añadidura. Y de Joseph viene la descendencia que va a ser posible que todas las naciones, que toda la humanidad se convierta en los hijos de Abraham, el padre de multitud de naciones. Por eso que cuando Jacob se une a joseph ojo aquí, entonces viene la impregnación del fruto, de la bendición, de añadir mucho fruto, y ahí viene entonces Efraín. Efraín que significa toda la humanidad, el fruto, el fruto, de la promesa de Hacienda de Abraham, Yisad y Jacob se va a unificar a través de Yehudá. Yehudá vendió, pero Yehudá volverá a rectificar, uniendo nuevamente lo que él vendió. Yehudá, de Yehudá viene, acuérdense, la monarquía que es el Mashiach, el Ben David, que es Yeshua, y que éste está uniendo... Está rectificando lo, lo que hizo Yeudá. está rectificando, uniendo a ese Efraín que está todavía disperso entre todas las naciones. ¿No le parece impresionante? Bueno, en este caso, Jacob es Kotma, ojo aquí: Jacob es Kodma y Joseph es Binah. El Daad es Efraín. El Daad somos todos nosotros que somos un sueño hecho realidad, un sueño del Padre hecho realidad, dale un fuerte aplauso al bendito sea Baruch Hashem bendito sea el eterno